0: Wenn ich Kapital zur Verfügung habe, was auch einem gewissen Risiko ausgesetzt werden kann, dann würde ich das als Chance betrachten und würde mich vielleicht, wie ich das eingangs sagte, schrittweise wieder in die Märkte zurückgehen. Aber nicht
1: Willkommen zum Podcast Tanz der Börsenmärkte mit Thorsten Mohr, Norbert Görlitz und mein Name ist Benjamin Markmann. Unser heutiger Gast ist Jens Frank von der Nordics AG. Jens Frank bringt über 25 Jahre als Portfolio Manager mit, spezialisiert ist er auf den Anleihenmarkt. Wir sprechen aber vor allem mit ihm über die aktuelle Krise, beziehungsweise den Krieg Russland-Ukraine und die Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. Viele Anleger sind unsicher. Genau wie die Kapitalmärkte. Ähm, man weiß aktuell nicht genau, wie sich äh, dieser Krieg entwickeln wird, ob es einen Flächenbrand gibt und wie wir als Anleger auch ja, unser Vermögen schützen können. Müssen wir aus bestimmten Anlagenklassen raus, müssen wir umschichten in sichere Häfen. Ähm, viele flüchten aktuell in Gold, in Rohstoffe, sogenannte Soft Commodities, auch Getreide. Ähm, und Jens Frank ist uns da eine große Hilfe, weil er den Markt sehr gut einschätzen kann. Als Portfolio Manager der Nordics AG beschäftigt er sich tagtäglich mit Schwankungen und Volatilitäten, aber auch mit dem Anleihenmarkt und Rentenpapieren. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Wie verhält sich dieser Markt als Anlageklasse unter den Variablen steigenden Inflationsraten, Corona-Krise nach wie vor, Lieferengpässe und eventuell auch ja, der Handelskonfliktsituation China-USA hat sich äh, da eine neue Faustformel ergeben, wie man sein Vermögen anlegt. Ich würde sagen, gleich mal rein in die Episode mit Jens Frank. Es ist ein etwas anderer Podcast, wie wir ihn eigentlich geplant hatten, aufgrund der aktuellen Situation. Man kann sagen, Krieg in Europa, Russland ist einmarschiert in die Ukraine und äh, damit ist auch der gesamte Kapitalmarkt äh, über Nacht ja, wirklich zusammengebrochen, will man sagen, selbst Russland erleidet gerade selber, wenn wir uns die Gazprom-Aktie anschauen, über 40 Prozent runtergerasselt. Rosneft, der Ölkonzern, über 30 Prozent wahrscheinlich auch runtergerasselt. Und alles flieht gerade in Gold und Rohstoffe. Ja, Herr Frank, wie sehen Sie momentan die aktuelle Situation der Kapitalmärkte? Was hat der Anleger zu erwarten? Und welche? wie soll er jetzt handeln?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich glaube, besser hätten wir es nicht treffen können an so einem Tag. Ich würde vielleicht mal ähm, so ein bisschen ein so verrücktes klingen mag, etwas zuversichtliches Bild zeichnen wollen. Sie haben eingangs gesagt, die Kapitalmärkte sind in Trouble geraten, alles kommt unter die Räder. Das würde ich nicht ganz unterschreiben wollen. Das mag durchaus für eine Aktie wie Gazprom gelten, übrigens nicht nur in der Aktie, auch in der Fremdfinanzierung, also in den ausstehenden Anleihen, sofern man so und so diesen Kursen, die dort heute zustande kommen, Glauben schenken kann. Ansonsten bin ich eigentlich eher sogar positiv überrascht, wie stabil die Märkte am Ende immer noch reagieren. Gerade aktuell eben, als ich hier reinging, die Aktienmärkte fangen wieder an zu laufen. Auch heute gab es natürlich als erste Reaktion scharfen Abverkauf, der relativ schnell aufgefangen wurde. Und das ist letztlich ein Muster, was wir schon seit längerem sehen. Es ist wahrlich nicht meine erste Krise. Und gerade geopolitische Krisen zeichnen sich in neun von zehn Fällen davon aus, dass Anleger relativ schnell sehr beherzt zugegriffen haben. Ich möchte hier wahrlich jetzt keine falsche Börsenbinsenweisheit produzieren oder wiedergeben. Jede Krise ist verschieden und man muss sie natürlich sehr, sehr genau analysieren. Gerade hier die Folgen auf die Energiemärkte etc. etc. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass wir auf sehr teuren Niveaus in diese Krise reingegangen sind und die Vorbereitungszeit darauf, dass was passiert, läuft ja schon etwas länger. Und das ist so ein bisschen das, was ich als Zuversicht geben will. Ja, das, was passiert, das wird jetzt auch noch eine Zeit lang uns begleiten. Ich möchte nicht sagen, dass es nur ein, 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 ein territoriales Ukraine-Problem ist, ähm, auf der anderen Seite betrifft es ein Land, was kein NATO-Land ist, was wir nicht vergessen dürfen. Und es wird auch Sanktionen geben. All das aber auch im Hintergrund gibt es natürlich auch sehr viele Initiativen mit ganz großer Sicherheit, die verhindern werden, dass hier jetzt dem, a, dem Finanzkreislauf der Stecker quasi gezogen wird und genauso wenig, dass dem realwirtschaftlichen Kreislauf der Stecker gezogen wird. Wir brauchen nur auf unsere großen Autobauer in Deutschland gucken, aber das ist wirklich nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Auch die werden sagen, seid immer vorsichtig mit all dem, was ihr tut. Und eine der schärfsten Waffen, die ja diskutiert wird, ist, dass den, den Banken aus Russland der Zugang zu den Kapitalmärkten verwirkt wird, indem sie aus dem sogenannten swift system ausgeschlossen werden. Warten wir erstmal ab. Das sind große Banken, aber die auch in einer sehr tiefen Beziehung stehen, unter anderem mit deutschen Industriekonzernen, aber nicht nur alleine. Ich möchte keine Naivität hier produzieren, dass wir hier einfach nur sagen, das wird schon wieder alles, um Gottes Willen. Es ist wie immer in den Kapitalmärkten, ist es der Blick ins, in die Tiefe, in das, ins, der detaillierte Blick, der uns dann sogar viele verschiedene Antworten für verschiedene Esseklassen liefern kann.
1: Herr Frank, darf ich Sie nur um einen äh, Gefallen bitten für unsere Hörer und auch für unsere Anleger. Ähm, die kennen Sie ja noch nicht, so gut wie wir sie jetzt auch schon kennen. Ähm, mögen Sie sich ganz kurz mal vorstellen. 60 Sekunden, ja, na, noch 120 Sekunden, jetzt, jetzt, wo kommt der Herr Frank her? Was macht er genau?
0: Also mein Name ist Jens Frank, ich bin Mitte 50 bin jetzt seit über 30 Jahren an den Kapitalmärkten, habe mal angefangen als so ein ganz klassischer Aktienhändler nach einer Bankausbildung und dann berufsbegleitendem Studium an der Präsenzbörse. Da lief ich tatsächlich noch rum und hat rumgeschrien und irgendwann hat es mich dann relativ schnell nach einem Abstecher in die Vereinigten Staaten auf die sogenannten Zinsmärkte rübergetrieben. Wir nennen das immer so schön die Fixed-Income-Märkte, also alles, was Zinsen und Kreditrisiken bedeutet. Und da war ich bei verschiedenen großen Adressen, die wir alle kennen. Das fing mal bei der Hamburger Sparkasse an, hier in Hamburg. Dann war ich bei der Dresdner Bank, bei einer großen Kapitalsammelstelle im Münchner Rückkonzern. Die hat alles konsolidiert in einer noch größere Gesellschaft. Da war ich dann für den gesamten Bereich zuständig. Dann habe ich mal eine Gesellschaft in Hamburg wieder gegründet. Dann war ich bei einer amerikanischen Investmentbank, was eigentlich für mich fast die schönste Adresse war. Da war meine Lernkurve nochmal so richtig steil, weil ich eben halt die gesamte Wertschöpfungskette, die hinter uns, hinter dem, was wir gemeinsam tun an den Kapitalmärkten, konnte ich nochmal neu kennenlernen, auch unter der aktuell sehr viel verschärfteren Regulatorik. Und vor sieben Jahren, ziemlich genau fast sieben Jahre, bin ich dann zur Nordex gekommen. Die Nordex ist ein Asset Manager, der sich nur in den Rentenmärkten bewegt, wurde 2009 gegründet. Ich bin Partner dieser Gesellschaft und bin für das gesamte Portfolio Management verantwortlich.
1: Das war kurz und knackig. Ja. Vielen, vielen Dank fürs das Intro. Ich übergebe das Wort jetzt an Herrn Mohr und äh, ziehe mich jetzt erstmal zurück. Okay,
2: Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, Herr Frank. Wir kennen uns ja eigentlich nicht aus dem, aus dem Aktienmarkt, sondern wir kennen uns ja eher aus unserer gemeinsamen Zeit von, ja, von Beginn an, ähm, aus den ähm, Credit-Märkten, Märkten für Nachranganleihen, für, ähm, ja, diesem, aus diesem gesamten Segment. Ich nenne es mal übergeordnet: Rentenfonds trifft es vielleicht nicht ganz, aber aus dem. Ähm, Rentenfondssegment als solches. Ähm, was, wie sehen Sie die aktuelle Situation? Was macht, das mit den, was macht das mit den Rentenmärkten? Was glauben Sie, sind das Einkaufsgelegenheiten aktuell? Ähm, gehen die Spreads, also die gehen, die gehen die sehr weit auseinander? Können Sie vielleicht im Detail nochmal den Kunden oder unseren Zuhörern erklären, ähm, wie genau sich Ihr Job, wie genau Ihr Job aussieht, gerade bezogen auf diese Anlageklasse ähm, Renten- bzw. Creditmärkte?
0: Ja klar, also es gibt immer zwei Re Refinanzierungen, nehmen wir ein, ein, ein Musterunternehmen X. Es gibt zwei Refinanzierungen, das eine ist die Ausgabe von Aktien, das andere ist die sogenannte Fremdfinanzierung, in dem Anleihen ausgegeben werden. Die Unternehmen, sehr viele kapitalmarktfähige Unternehmen, refinanzieren sich über die Ausgabe von Anleihen, das ist dann auf der Bilanz sogenanntes Fremdkapital. Unsere Aufgabenstellung ist es, die Bonität dieser Unternehmen einzuschätzen und da die Bonitäten unterschiedlich sind, beruhend auf dem Geschäftsmodell, beruhend auf vielen Faktoren, ähm, haben diese Anleihen unterschiedliche Risikoprämien, das heißt also als Beispiel, Daimler refinanziert sich am Kapitalmarkt mit einer Rendite X und dann kommt VW und will sich auch refinanzieren. Dann ist als Beispiel unsere Aufgabenstellung zu sagen, wer ist denn der bessere Credit? Ist das VW oder Daimler? Oder können die sich zu genau den identischen Konditionen am Kapitalmarkt refinanzieren? Das ist unsere ureigenste Aufgabe. Das wird immer relativ zu einander gepreist innerhalb der Branche, innerhalb, äh, gegen andere Assetklassen. Ein großer Akteur als Beispiel an den Kapitalmärkten ist die Bundesrepublik Deutschland. Auch die Bundesrepublik refinanziert sich über die Ausgabe von Anleihen, sogenannten Bundesanleihen. Und das Schöne für die Bundesrepublik Deutschland seit Jahren ist, zu negativen Zinsen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Seit langem sind wir alle, dürfen wir der Bundesrepublik Deutschland Geld geben, aber wir müssen dafür auch noch eine Strafe bezahlen, dass wir den Geld geben dürfen. Da zeigt sich eben, aber ich, ganz bewusst habe ich das Beispiel gewählt, wie unterschiedlich Bonitäten bepreist werden können. Denn die Definition, sagt es, oder die Arbeitshypothese ist, die Bundesrepublik Deutschland ist einer der besten Schuldner auf unserem Planeten und deswegen kann die sich zu negativen Zinsen refinanzieren. So, jetzt hat er, Herr Moser eben gesagt, wie sieht es denn aktuell aus? Also nicht nur heute, schon seit Längerem sind die Kapitalmärkte wieder in etwas Bewegung geraten. Es gibt immer zwei Anteile, die ganz wichtig sind auch zu unterscheiden, ob jetzt diese besagten Spreads oder Risikoprämien größer oder kleiner werden. Sie sind in der Vergangenheit, jetzt in der jüngsten Vergangenheit etwas größer geworden. Das heißt, wenn jemand eine Anleihe, wiederum das Musterbeispiel nur Daimler kauft, kriegt er eine bessere Verzinsung als vielleicht noch vor ein paar Monaten. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Gemengelage sich insgesamt verschlechtert hat. Es ist gar nicht so sehr, dass sich die Bonität von Daimler verschlechtert hat, sondern die Gemengelage, das ist ein Anteil des Risikos, hat sich verschlechtert. So, Das heißt, dass wir nicht nur bei Daimler-Anleihen, sondern bei allen Anleihen eine höhere Risikoprämie als Investoren abfordern, weil wir sonst Daimler sagen würden, sonst kaufen wir deine Anleihen nicht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung dann gibt es noch einen Anteil des Risikos, der liegt bei Daimler. Also stellen wir uns vor, Daimler baut Autos, die kein Mensch mehr haben möchte. Dann haben wir ein Daimler-Problem. Auch dann werden die Risikoprämien für Daimler größer, aber nicht durch Dinge wie zum Beispiel aktuell geopolitische Einflussnahme, der Annexion der Ukraine, Zinsniveau, all das, was auch auf diese Bepreisung wirkt. Dann ist es alleine, Daimler kauft Autos, die Profitabilität geht zurück, weil die haben sich total vertan und kein Mensch kauft einen Daimler. Also Sie sehen, es gibt immer mehrere Betrachtungsweisen. Und unsere Aufgabenstellung ist es, diese Gemengelage zusammenzuführen. Aus einem, dem einen Teil, Anteil des Risikos, aus dem anderen Anteil des Risikos und natürlich auch, ganz wichtig, aus einer Zinsmeinung, die eben unter anderem auch durch die Notenbanken geprägt wird, aber nicht allein durch die Notenbanken geprägt, geprägt wird. Das heißt, darf ich, achso, Entschuldigung, also, das heißt,
2: wenn Sie über die Risikoprämie bei Daimler reden, ähm, können Sie das bezahlen, ähm, vielleicht untermauern, damit man das vielleicht so ein bisschen, also vielleicht für unseren Hörer ist das ganz, äh, ist es ein bisschen äh, kryptisch, ein bisschen äh, abstrakt, wenn man jetzt ihren Fonds sich anschaut oder grundsätzlich Produkte aus diesem Segment, dann sieht man gerade in den letzten Wochen, dass die Kurse runtergehen. Heißt das denn, äh, dass die Risikoprämien äh, zugenommen haben oder ähm, der Kurs ihres Fonds oder des Fonds auch von, von Wettbewerbern wird ja äh, äh, bestimmt einmal durch die Nachfrage am Markt, also durch die äh, Risikoprämien und auch wie, wie die am Markt gehandelt werden, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Absolut korrekt. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen wir doch mal den, den, den Bereich, es wird immer unterscheiden in den Bonitäten. Sie haben vielleicht alle mal das Wort Ratingagenturen gehört. Dann gibt es den sogenannten Investment Grade Bereich und den Non-Investment Grade Bereich. Der Investment Grade Bereich geht bis Triple B minus. Und dort waren die sogenannten Risikoprämien bis vor gar nicht so langer Zeit, unter anderem durch die Notenbanken getrieben, weil die kaufen und waren ihre Ankaufsprogramme, auch all diese Anleihen, bei ungefähr 50 bis 60 Basispunkten. Inzwischen sind sie im, im Durchschnitt auf fast 120 Basispunkte, also 1,2 Prozent angestiegen. Da sehen Sie, dass das von mir eben beschriebene Gesamtmarktrisiko den gesamten Markt in den Risikoprämien etwas nach oben gezogen hat und der Investor zu unser aller Vorteil jetzt für die Überlassung von Kapital mehr Geld bekommt. Ich habe mir mal vorher so ein kleines Beispiel ähm, aufgeschrieben, zum Beispiel eine VW-Anleihe, die gar nicht mehr lange läuft. Die läuft gerade noch mal bis 2027, also knappe fünf Jahre läuft die. Die hat jetzt einen Aufschlag an Rendite von ungefähr 0,72%. Das war deutlich geringer. Auch diese Anleihen bei einem Konzern, dem es wirklich gut geht, der Geld verdient, der viele Probleme der Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Aber auch dort sind die Renditen, also für uns die Einstandsrenditen oder für Ihre Kunden sind Spürbar nach oben gegangen. Hört sich jetzt ehrlich gesagt immer noch niedrig an, aber jede Rendite ist immer ins Verhältnis zu setzen zum gesamten Zinsniveau. Wenn jetzt das gesamte Zinsniveau bei 4% wäre, dann wäre auch die VW-Anleihe dort oben, würde sie handeln. Aber Zinsen in Gänze sind ja sehr, sehr stark schon seit fast Ende der 80er Jahre gefallen. <lacht> Und letztlich im großen Bild ist dieser Trend auch immer noch intakt. Wenngleich wir im Moment durch Inflationseffekte und so weiter, worauf wir noch eventuell zu sprechen kommen, eine kleine Verschiebung haben. Aber Herr Mohr, Sie haben vollkommen recht. Diese Prämien sind in der Tat gerade in den letzten Wochen etwas rausgelaufen. Und das bedeutet einfach dann für eine Anleihe Kursverluste, sprich die Renditen steigen, sprich der, in der Summe dann der Preis eines Fonds eines Rentenfonds, also der nur in festverzinsliche Wertpapiere investiert, fällt. Herr,
3: Herr Frank, ich habe auch mal eine Frage, Norbert Görlitz hier. Wir haben ja bei uns in der Firma Agentum von Kunden zwei verschiedene Aufträge zu erfüllen. Der eine Auftrag heißt, von vielen Kunden Vermögens, Vermögen zu erhalten. Der andere Auftrag heißt, Vermögen wachsen zu lassen. Es gab ja eigentlich in der Vergangenheit immer so Faustformeln für die verschiedenen Szenarien. Eine Faustformel hieß zum Beispiel 60% Prozent Aktien und 40% Anleihen. Ähm, einiges hat sich natürlich verschoben in den letzten Jahren durch die Negativverzinsung und jetzt haben wir seit einiger Zeit auch dazu noch eine Inflationsrate, die daraus eine wirklich deutliche real Negativverzinsung macht was empfehlen wir Kunden was ihre Produkte Rentenfonds äh, angeht für welche anlagezwecke sind diese fonds im moment aus ihrer sicht am besten geeignet für welchen typ anleger was kann er damit im moment bewirken in seinem vermögen
0: also erstmal muss man ganz klar sagen sie haben ein ganz ganz wichtiges wort gesagt realverzinsung und gerade alle wir bekommen ja alle mit dass inflationsraten wenn gleich in Teilen auch temporär, dennoch erstmal ansteigen. Das ist erstmal nichts anderes als eine Geldentwertung. Und wenn dann der Kauf einer Anleihe eine Verzinsung generiert, die niedriger ist, dann verlieren sie de facto Kaufkraft. Also das klingt wirklich so ein bisschen unsinnig. Trotzdem wird es gekauft von sehr vielen, sehr intensiv, zum Beispiel von institutionellen Anlegern. Institutionelle Anleger, die selbst ein Zahlungsversprechen zu erfüllen haben, was sich am Zinsniveau orientiert. Und deswegen ist es da trotz dieser vermeintlich schlechten Verzinsung erklärbar. Übrigens, Staaten kaufen auch ganz viel Anleihen von anderen Staaten. Jetzt kommt der Privatanleger und der Privatanleger kauft ein Portfolio zum Beispiel bestehend aus, was ich vorhin sagte, investment grade anleihen guter Bonität. Da sind dann die VWs dieser Erde drin. Da klingt das dann zusätzlich der Kosten, die möglicherweise dann noch äh, entstehen, klingt das etwas unsinnig, weil die Realverzinsung negativ ist. Also dem kann ich selbstverständlich nicht widersprechen. Und ich glaube auch für diese Privatanleger ist das nicht besonders, ja, da, da fehlt so ein bisschen der Grund dahinter. Und wenn dann auch noch Zinsen steigen, werden sie sogar noch Kursverluste haben. Denn bei Anleihen, wenn Zinsen steigen, Kurse und bei Anleihen, wenn Zinsen fallen, steigen Kurse. Und daher gebe ich Ihnen recht, wenn man diesen, diese im Hintergrund hat diese Überlegung, ich möchte eine positive Realverzinsung haben, dann muss man schon sich ganz spezielle Segmente aussuchen in diesen sogenannten Rentenmärkten, die eben eine höhere Verzinsung mit vertretbarem Risiko ähm, haben, um eben dann wieder in, das, in diese Situation zu geraten, dass ich die Infl diese Inflationseffekte kompensieren kann über eine bessere Verzinsung.
3: Klar verstanden, haben Sie sehr gut erklärt. Was passiert in der aktuellen Situation mit den Renditen und wie sehen Sie das mittelfristig, Herr Frank?
0: auch dort wieder, der Teufel steckt im Detail, mittelfristig glaube ich, Zinsen bleiben niedrig. Das ist eine ganz, ganz klare Aussage, die ich treffe. Das bedeutet nicht, dass ich ein Brett vom Kopf habe. Wir sehen alle kurzfristigen Inflationseffekte, die übrigens mit der aktuellen Krise sich wahrscheinlich sogar noch etwas verlängern werden. Mhm. Denn die Notenbanken haben bis jetzt argumentiert, dass diese Effekte, die wir in der Inflation gesehen haben, durch unterbrochene Lieferketten etc., resultierend aus der Pandemie. Das, was uns seit zwei Jahren eigentlich primär getrieben hat, dass sich das schrittweise auflöst. Und dann gibt es sogenannte Basiseffekte. Sorry, aber das muss ich einmal so benennen, wie, weil es so ist. Inflation ist letztlich immer nur eine mathematische Herleitung. Weil alles, was Sie immer hören an Inflation, ist immer eine Zahl heute gegen eine Zahl in der Vergangenheit gerechnet. Und wenn die Zahl in der Vergangenheit etwas höher war als jetzt, dann haben Sie einen Basiseffekt, dass die aktuelle Inflationszahl anfängt zu sinken. Das war bis jetzt das Narrativ, insbesondere der EZB. Mhm. Die EZB fängt an davon etwas abzurücken und sagt, dieses Inflationsmuster wird uns wahrscheinlich noch etwas länger begleiten, ist aber trotzdem immer noch auf dem Pfad, auf längere Sicht fällt Inflation wieder und somit fällt ein wesentlicher Grund für Zinssteigerungen weg. Und das ist auch meine Aussage. müssen aber genauso akzeptieren, dass sich dieses Muster, was man kurzfristiger erwartet hat, jetzt etwas in die Zukunft schiebt. Das muss ja. aber nicht negativ sein für Assetklassen wie zum Beispiel Aktien oder Kreditrisiken. Denn ganz wichtig ist, ich springe jetzt mal ganz bewusst, weil Ihre Frage gibt wirklich eine gute Chance, darauf mhm. so zu antworten. Mhm. Die EZB ist im Moment so einer unserer Unsicherheits Unsicherheitsfaktoren in den Märkten. Viel, viel mehr als die US-amerikanische Notenbank, die FED. Die FED hat die Märkte schon längst an die Hand genommen und hat denen einen klaren Weg vorgezeichnet, wie sie agieren wird. Das hat die EZB bis jetzt nicht getan. Es gibt eine sogenannte Kakophonie aus der EZB heraus mit unterschiedlichen Meinungen. Wichtig wird die Sitzung im März sein. Im März wird die EZB uns ähm, ein klar, aus unserer Sicht einen viel klareren Weg für die Zukunft weisen, weil sich dann auch sich beruft auf die sogenannten äh, pro, äh, makroökonomischen Projektionen, die innerhalb der EZB ähm, ähm, erarbeitet werden. Mhm. Und daher glauben wir, dass dann wir auch mehr Klarheit über den Zinspfad der EZB bekommen, hoffen natürlich, dass die EZB auf sicht schrittweise die Zinsen etwas anhebt. Schrägstrich, im Moment die Markterwartung ist, glaube ich, aus meiner Sicht etwas zu groß. So stark werden beide Notenbanken nicht agieren. Ist aber auch normal, dass Märkte immer ein bisschen mehr erwarten und dann wieder etwas zurückrudern. Nichtsdestotrotz, in neun von zehn Fällen in der gesamten Kapitalmarkthistorie, wenn Notenbanken die Zinsen erhöht haben und der Markt diesen Weg als gut befunden hat, akzeptabel, war das sehr positiv für Aktien und für Risikoassetklassen. Und das ist ein Muster, was ich vor Augen habe auf Sicht. Jetzt ist das mit der Ukraine natürlich etwas aus dem Fug geraten, weil gerade ähm, eingangs wurde es ja auch schon gesagt, die Energiepreise jetzt eben nicht so stark gefallen sind, wie wir das alle erwartet haben, weil Lieferketten wieder funktionieren und so weiter und so fort. Deswegen wird sich das etwas verlängern. Dieses Dilemma muss die EZB auf der nächsten Sitzung auflösen. Und da sind wir sehr gespannt, wie das passieren wird.
1: Da wollte ich dann anknüpfen, Herr Frank, weil das wäre jetzt in der Tat meine Frage gewesen. Wir haben die Zinsanhebung der Federal Reserve. Können wir auch eigenkalkulieren? Wird wahrscheinlich bis zu sieben Mal in diesem Jahr passieren, eventuell. Und wir haben dann die EZB, die nachrücken wird. Insgesamt haben viele Anleger ja Angst, dass durch die Anhebung der Zinsen dann auch die Renditeklassen wie Aktien unattraktiver werden. Jetzt haben wir den Russland-Ukraine- die Krise, den Krieg, ja. ähm, Viele sprechen daher von steigenden Energiepreisen und von einer Rezession hinführend zu einer Stagflation. Ähm, da meine Frage an Sie. Wie sehen Sie das ähm, in Bezug auf den Aktienmarkt in Europa und den Anleihenmarkt?
0: Muss man also... Ich verstehe vollkommen, also Sie können sich vorstellen, gerade heute, wie viele unterschiedliche Meinungen ähm, produziert wurden und wie viele Cassandra-Rufe gegen Rufe in die andere Richtung gekommen sind. Ich halte erstmal fest, ich bin immer jemand, der sich die ganzen Dinge auch mit so einem gewissen gesunden Abstand, vielleicht auch qua meines Alters, das ist nun wirklich nicht meine erste Krise, aber mal unabhängig davon. Also ich sehe nicht, dass wir hier in ein nachhaltiges Rezessionsmuster laufen. Das sehe ich nicht. Ich glaube, dass am Ende des Tages diese Krise eine territoriale Krise bleibt, mit allen erstmal Sanktionsmechanismen, die entstehen, die kurzfristig für etwas mehr Volatilität sorgen. Aber am Ende des Tages sehe ich nicht. Und jetzt betätige ich mich mal. Wenn Sie das gestatten, in gewisser Weise auch als politischer Analyst, ich sehe nicht, dass die NATO in ein Nicht-NATO-Land einmarschieren wird. Ich sehe, ich bin groß geworden in den 80er Jahren. Ich sehe, auf uns zukommt, dass es eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa geben wird. Das war aber auch schon vorher erkennbar, nicht nur durch die Trump-Administration gefordert. Die Biden-Administration fordert letztlich genau dasselbe, und ich sehe, dass sich wieder in Form einer, wenn man das mal subsumieren kann, unter Aufrüstung, sich dort wieder zwei Blöcke, vielleicht mehr Blöcke wieder wie in der Vergangenheit gegenüberstehen und ein Zustand, ein Gleichgewichtszustand hergestellt wird. Also keiner hat Interesse, übrigens die Russen genauso wenig. Und heute habe ich einen sehr interessanten Kommentar gehört, der sagte, das ist der abgesagt auf Putin, was er gerade macht. Das fand ich sehr interessant, wenn man auch mal diesen Gedanken durchdenkt. Also auch mit dem Rückhalt, den er in der eigenen Bevölkerung hat, etc. etc. Aber auch das ist schon fast wieder so eine politische Gelastkugel, die ich da bemühe gerade. Ich sehe, dass ich dieses Thema, und bitte, das ist nicht despektierlich gemeint, und nur aus Kapitalmarktsicht, ganz wichtig, ich finde das ganz, ganz schrecklich, was da passiert. Aber aus Kapitalmarktsicht, dass dieser Effekt eine gewisse Form der Abnutzung kriegt. Das ist jetzt kurzfristig, sorgt das für Volatilität. Aber im langen Ende sind Kapitalmärkte durch harte Fakten geprägt, wie Makroökonomie, wie Zinsentwicklung, wie im großen Teil Zahlungsversprechen, die zu erfüllen sind. Also durch harte Fakten. Wir haben das heute gemerkt. Sie haben eben angesprochen, Herr Görl, der Fonds, für den ich verantwortlich bin. Aber ich bin für alle Fonds verantwortlich. Aber dieser eine Fonds, für den ich noch explizit verantwortlich bin, hat heute einen ganz, ganz tollen Mittelzufluss gehabt. Wir haben heute eher Investoren gehabt, institutionelle Investoren, die diese Chance sehen und heute gekauft haben.
3: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage an Sie gewesen. Gibt, event Gibt es eventuell in dieser Situation und immer nur aus Anlegersicht gesprochen, vielleicht sogar Handlungschancen, ist das eine Situation, wo Sie sagen, sowas kommt so schnell nicht wieder und da muss man unter Umständen sogar zugreifen. Sehen Sie das so?
2: Da würden Sie ja. da den Herrn von Rothschild bemühen, kaufen wir die Kanonen donnern Ich weiß nicht, ob das, ähm, ich weiß, hat sich abgenutzt, aber in diesem Fall ist es ja leider buchstäblich.
0: Also ehrlich gesagt, das finde ich total klasse, dass Sie das sagen, Herr Mohr. Solche Sprüche denkt man ja mal, mein Gott, jetzt wird wieder irgendeine so Börsenbinsenweißreit ausgeholt. Auf der anderen Seite, es gibt ja für all diese Dinge auch Gründe. Und auch Kollege Rothschild hat das ja nicht ohne Grund gesagt, weil es in der Kapitalmarkthistorie tatsächlich so war.
1: Warren Buffett, be greedy when others are fearful.
0: Ja, aber too greedy ist genauso gefährlich, sondern schauen Sie. Wir sind ja eigentlich in einem ganz, ganz langweiligen Business unterwegs. Das wird draußen immer anders dargestellt, als es tatsächlich ist. Wir sind so ein Number Cruncher. Wir achten unglaublich viel auf Fakten. Wir machen eigentlich eine relativ emotionsfreie Analyse, wenn wir an diese Dinge rangehen. Und ich bin auch noch so geprägt, also auch so meine, mein quantitativer Anteil in meinem Herzen der guckt sich einfach an, wie war es in der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit war es so, genau wie Herr Mohr gerade sagte, wenn es donnert, dann musst du kaufen. Aber genauso, auch dort bitte mit aller Nüchternheit, genau gucken, was man kauft. Ich würde jetzt nicht unbedingt einen Fonds kaufen, der einen großen Anteil an Exposures in Osteuropa hat. Da würde ich noch ein bisschen vorsichtig sein. Das kann <lacht> vielleicht in drei, vier Wochen noch mal viel interessanter sein. Also von daher genau hingucken, wo. Ne? Aber ich bleibe bei meiner Aussage, ich habe es ja so ein bisschen auch mit den Notenbanken schon angeführt, ich betrachte es als Chance, ich betrachte es als große Chance, kommt aber so ein bisschen darauf an, was für eine Risikotragfähigkeit hat ein Anleger. Wenn er heute kauft und sich in drei Wochen ärgert, Mensch, in drei Wochen hätte ich es jetzt noch mal ein paar Euro billiger bekommen dann darf der sich nicht ärgern. Also man muss immer so eine Risikotragfähigkeit für, Achtung, jetzt wieder so ein Begriff aus unserem Business, Volatilität haben. Und diese Volatilität, glaube ich, wird uns jetzt ein kleines Zeitfenster voraus begleiten. Ob heute der richtige Zeitpunkt ist oder morgen, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich, ich habe immer einen Investitionshorizont vor mir. Meine Aufgabenstellung ist es, auf Sicht gutes Geld, wenn man das mal so sagen darf, gute Zinsen zu verdienen für die Investoren. Und das mache ich nicht in zwei Wochen, sondern ich habe einen, einen Investitionszeitpunkt von ein bis drei Jahren vor mir. Und sowas, was wir im Moment sehen, was übrigens für Banken und für Versicherungen nur mal als Beispiel geradezu eine Offenbarung ist, was hier passiert, weil nämlich die Risikoprämien hochgegangen sind, die Zinsen hochgegangen sind, Zinsstrukturkurven, also die Differenz zwischen kurzen Zinsen und längeren Zinsen wieder etwas angestiegen ist, das ist eine Offenbarung für wie gerade große Kapitalsammelstellen. Wie groß, wie groß sind die Coupons,
2: die Sie aktuell in Ihrem Portfolio haben? Sie, wir haben ja ein substanziell sehr, sehr gute Anleihen drin, mit einem guten mit einer guten Rendite, guten Spread, glaube ich, sagt man da richtig zu. Sie haben eine gute Renditeerwartung in dem Produkt, was Sie haben. Was würden Sie sagen auf die nächsten... Für jemanden, der sich jetzt für ihr Produkt interessiert und 36 Monate investiert sein möchte, wir sagen ja auch für unser defensives Portfolio, für das Stabilitätsportfolio, da sind Sie ja auch regelmäßig bisher zum Einsatz gekommen. Was würden Sie so einem Kunden sagen, der jetzt ich sag mal, drei Jahre noch anlegen will? Mit was für einem Ertrag oder mit was für einem, mit was für einem Zuwachs kann er bei Ihnen rechnen?
0: Also die, diese Risikoprämien oder Einstandsrenditen letztlich waren, sind sehr stark gefallen und ähm, sind jetzt in den letzten Wochen wieder so toll angestiegen, dass wieder, äh, halten Sie sich bitte fest, einmal anschnallen, eine 5 vom Komma steht. Also das ist wirklich gut. Ich kann trotzdem, und Herr Mohr, Sie kennen mich ja gut, wir beide kennen uns ja jetzt schon sehr lange, ähm, ich werde ganz sicherlich keine carte blanche dafür ausstellen können, ob nicht noch mal eine 5,5 draufsteht, Also ob nicht noch mal etwas mehr Risikoprämie abgefordert wird. Aber noch mal, für mich, in meinem Setup, in dem ich mich bewege, ist das eine positive Realverzinsung. Das, was Herr Görlitz völlig zu Recht eingefordert hat. Wir müssen ja immer darauf achten, dass wir hier nicht durch die Hintertür Geld verlieren. Und das tun Sie eben halt mit einer Einstandsrendite. Und Sie wissen ja, hier ist ja der Investitionsschwerpunkt im Banken- und Versicherungsbereich. Es gibt ja kaum noch was in den Märkten, was mehr reguliert ist als der Finanzsektor. Also das ist ja wirklich das Schöne. Alles, was wir kaufen an Emittenten, die können wir sehr gut analysieren. High-Yield-Märkte als Beispiel, so Corporate-High-Yield-Märkte nennt man das. Die haben auch tolle Renditen, aber da kaufen sie sich Risiken ein, die nicht vergleichbar sind ich möchte jetzt kein, ich bitte nicht falsch verstehen, die, die, alles hat seine äh, Daseinsberechtigung um Gottes Willen, bloß hier sind wir halt in einem sehr scharf regulierten Bereich noch zusätzlich, wo der Staat wirklich minutiös auf jede Bank und Versicherung guckt und zwar in sehr kurzen Abständen und die Bonität überprüft. Das ist so ein bisschen Ausfluss der Krise 2008, 2009 gewesen und das hat sich jetzt fortgesetzt bis heute und ähm, diese Regulatorik, die dahinter steht, ist in einem täglichen Veränderungsprozess.
2: Was sind denn Ihre größten und attraktivsten ähm, Werte, die Sie derzeit in Ihrem Portfolio haben? Ich glaube, Ihr Fondsvolumen ist ja um die 100 Millionen, leicht drüber. Und ähm, die aktuell aktuell haben Sie wo Ihre Schwerpunkte gesetzt und was für ähm, Aufschläge mit was für den Aufschlägen sind da zu rechnen?
0: Also wir haben unser größtes Exposure, wenn man das mal so sagen darf, tatsächlich in Deutschland. Das ist unser größter Anteil. Wir sind in, über die klassischen europäischen Länder verteilt. Und wir haben, ich gebe Ihnen mal ein sehr schönes Beispiel. Heute hat ein Kunde, den ich auch betreue, eine Anleihe, die wir auch im Bestand haben, selbst gekauft. Das ist eine Nachranganleihe der LBBW, Landesbank Baden-Württemberg. Wir sind komplett erhaben über die Bonität dieser Bank. Und diese Anleihe hat heute eine Einstellungsendite von 5,58 Prozent gehabt. Sowas kaufen wir. Genau sowas. Das ist ein Beispiel für viele. Und das sind alles Namen, die wir alle gemeinsam kennen, die wir alle gemeinsam aussprechen können. Da ist nichts drin, was wir nicht analysieren können. Wenn wir es nicht analysieren können, dürfen wir es nicht kaufen. Und dann ist natürlich immer noch wichtig, dass man breit diversifiziert ist, so Regeln hat, dass man pro Emittent nur so und so viel Prozent haben darf und so weiter und so fort. Die Regeln sind aber aus meiner Sicht, ist das, eine, das ist die elementare Grundvoraussetzung, um ein Portfolio zu steuern. Und daran halten wir uns sehr gut. Sie kennen ja diese Regeln und die wurden auch nie verändert.
1: Dankeschön. Wenn ich Sie jetzt, ich meine, das ist ein sehr rundes Bild, was Sie wirklich zeichnen, finde ich auch sehr, sehr interessant. Aber wenn ich jetzt Sie nochmal fragen dürfte für einen Ausblick auf die nächsten zwei Wochen, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, in am Kapitalmarkt, wie sollte der Anleger sich wirklich jetzt so an drei Punkten ähm, orientieren? Wie, wie, ist da, wie sollte er da handeln? Sollte er wirklich kaufen, wenn die Kanonen donnern? Oder sollte er sich jetzt erstmal zurücklehnen und eine Cash-Position aufbauen? Da frage ich mal
0: direkt geradeaus durch. Ja, also wenn ich in Aktien investiert wäre, würde ich glaube ich nicht den heutigen und auch nicht den morgigen Tag nutzen, um das wieder zu verkaufen. Das hängt auch nicht nur mit dem absoluten Niveau zusammen, sondern dass im Moment auch die, die Kurse, die gestellt werden, zwischen Ankauf- und Verkaufkursen, relativ weit auseinandergelaufen sind. Das ist so ein klassisches Muster in solchen Märkten, dass das alles auch ein bisschen illiquider wird. Insofern, dazu würde ich nicht raten. Ob er heute oder in zwei Wochen Aktien kaufen sollte oder Kreditrisiken, das ist natürlich, was ich vorhin sagte, sehr abhängig davon, wie es weitergeht. Eine klassische, also ein, eine klassische Kriegssituation das ist das völlig falsche Wort. Eine Situation wie die, die wir dort beobachten, kann natürlich immer sehr schnell auch durch das Agieren Einzelner etwas auseinandergeraten. Plötzlich trifft man eine Rakete eben nicht nur den östlichen Teil der Ukraine, Ukraine sondern ein Stück weiter. Und da weiß ich jetzt schon, dann werden die Märkte sofort wieder sehr nervös agieren. Für mich ist eher das Muster entscheidend. Ich würde jetzt vielleicht nicht heute alles kaufen, aber wenn ich sage, ich betrachte das als Chance, ist ja zum Beispiel eine gute Möglichkeit, dass ich es Drittel und sage, ein Drittel mache ich jetzt, ein Drittel in, zu einem späteren Zeitpunkt und ein Drittel zu vielleicht in zwei oder vier Wochen. Das heißt also, das ist so ein bisschen so mir mein Durchschnittseinstand, etwas dann noch nach runterzuholen. Ist natürlich die Gefahr, wenn es ab heute nur noch läuft, dass ich dann nur ein Drittel gekauft habe. Aber dann bin ich trotzdem dabei. Bevor ich nichts gemacht habe. Also zum Verkauf würde ich im Moment nicht raten. Ich würde aber auch genauso wenig, und das würde ich auch nicht für seriös empfinden, wenn ich Ihnen das jetzt sagen würde, sollten ab heute kaufen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, heute waren institutionelle Anleger bei uns, die haben heute gekauft, übrigens, Herr Mohr, auch den Nordic westfalen plus Wir sind jetzt über 100 Millionen, wo wir auch sehr stolz sind. Aber die haben natürlich eine andere Zielfunktion dahinter. Die kennen ihre Risikotragfähigkeit aus der eigenen Bilanz heraus. Die wissen genau, wenn sie heute kaufen, was das bedeutet. Diese Frage muss man für einen institutionellen Anleger völlig anders beantworten als für einen Privatanleger. Und für den Privatanleger, wie gesagt, also... Ich bin kein Freund davon, jetzt hier irgendwie eine falsche Glaskugel aufzumachen und Ihnen zu sagen, in zwei Wochen sieht es so und so aus. Wenn ich das wüsste, übrigens würde ich uns vier jetzt <lacht> in auch eine monetär andere Situation versetzen. Aber ich würde dann vielleicht sagen, wenn ich Kapital zur Verfügung habe, was auch einem gewissen Risiko ausgesetzt werden kann, dann würde ich das als Chance betrachten und würde mich vielleicht wie ich das eingangs sagte, schrittweise wieder in die Märkte zurückgehen. Aber nicht jetzt mit voller Pace. Dazu gibt es noch zu viele Unsicherheiten. Wir werden einfach so eine Headline-Volatilität haben. Und die wird uns jetzt erstmal noch begleiten.
3: Also Herr Frank, Sie haben ja vorhin von einer etwas drögen Materie gesprochen, aber ich muss ja mal sagen, für jemanden, der nur Anleihen macht, sind Sie ganz schön feurig dabei. Das hat richtig Spaß gebracht. Sie sind ja mit richtig Emotionen dabei, das fand ich richtig klasse. Und Sie haben, glaube ich, unseren Zuhörern und Anlegern auf plastische Art und Weise viele Dinge erklärt, die vielleicht manche gern mal gefragt hätten und sich nie getraut haben zu fragen. Und ich denke, das war durchaus aufschlussreich für alle von uns.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Frank. Und wir, wir freuen wir uns mal. auf einen nächsten Podcast mit
3: Ihnen. Absolut, absolut. Beobachten wir die Märkte jetzt einfach mal die nächsten Tage mit Spannung weiter.
2: Wie agieren Sie, Herr Frank? Haben Sie noch Pulver trocken aktuell in Ihrem Fonds?
0: Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht verstanden.
2: Haben Sie noch Pulver trocken in Ihrem Fonds? Haben Sie eine gewisse Kriegskasse, nenne ich mal, ja. ähm, äh, die Sie noch investieren können,
0: wollen? Ja, habe ich. Wie viel gerade Prozent? heute, durch den sehr schönen Mittelzufluss nochmal. Ja. Ich bin jetzt bei nicht ganz 10% Kasse, was ich sehr gut finde. Ich muss natürlich als Fondsmanager, ähm, habe ich auch die Dimension Liquidität vor Augen. Und die Dimension Liquidität bedeutet, dass ich selbst, wenn ich heute Gelder bekomme, nicht zwangsweise sofort losrenne und alles anlege, wenn gleich die Opportunität als sie attraktiv erscheint. Ach übrigens, so wie Sie es auf dem Bildschirm sehen. Wir haben probiert, eine Anleihe zu kaufen, die wir sehr attraktiv fanden. Es gab bloß keine Verkäufer mehr, weil die Leute natürlich auch Angst haben, auf diesen sehr günstigen Niveaus die Anleihen zu verkaufen. Das eine ist immer, man nimmt sich das vor. Das andere ist die Umsetzbarkeit. Also, Herr Mohr, um Ihre Frage, ich verstehe, wo Sie hinwollen. Ja, Liquidität ist vorhanden, die werden wir auch nutzen. Aber nur A, wenn es unserem Investmentprozess entspricht und B, mit der Dimension Liquidität, schrittweise anlegen und das, was man, wenn man 10%, es sind nicht 10%, Prozent ist schon ein bisschen weniger, Kasse hat, hast du keinen großen Verbesserungseffekt. Wenn ich jetzt 50% Kasse hätte, dann wäre es natürlich schwierig und dann würden Sie mir sagen, Moment mal, ich kaufe ja nicht einen Fonds, damit du 50% Kasse hast. Ich will ja, wenn ich einen Fonds kaufe mit einem Ansatz, dann will ich auch, dass der dort investiert ist, denn sonst würde ich ihn ja nicht kaufen. Aber ich Nochmal, schrittweise wird das angelegt. Die Anstandszentrieren sind gut und ich erwarte nicht, dass die jetzt von heute an sofort wieder schlech schlechter aus Investorensicht werden, also die Risikoprämien wieder zurückgehen, sondern ich erwarte, dass sich das jetzt über eine vorausschaubare Zukunft ungefähr auf dem Niveau halten wird und dann wird das schrittweise angelegt. Das halte ich für eine seriöse Vorgehensweise. Alles andere könnte ich vor Ihnen und vor allen meinen Investoren auch nicht vertreten.
3: Super. Sehr, Sehr überzeugend, Herr Frank. Vielen Dank. Vielen,
0: vielen Dank. Dank für Ihre Zeit.
2: Wir bleiben in Kontakt, wie man so schön sagt. Und ich wünsche Ihnen weiterhin ein
0: glückliches Händchen. Ebenso. Und ein ruhiges Ebenso. Händchen. Genau. Ja.
3: <lacht> also, bis bald.
0: Tschüss, Herr Frank. Alles bis Gute. Bald. Dankeschön. Bis bald. Macht es gut. Ciao, ciao. Auf, ciao.